0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von mir. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Trainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute ist Älterwerden, nur eine selbsterfüllende Prophezeiung. Schon im Mittelalter träumte man ja vom Jungbrunnen, wie ein berühmtes Bild von Lukas Cranach aus dem Jahr 1546 zeigt. Stellen Sie sich folgendes Experiment mit alten Menschen vor. Sie wollen die Zeit um 20 Jahre zurückdrehen. Dazu lebt eine Gruppe von Männern im Alter zwischen 70 und Anfang 80 eine Woche lang in einem Zeitreisehaus. Dieses ist im Stil von 1990 eingerichtet. Die Wiedervereinigung ist gerade passiert. Aus dem Radio hört man die neuesten Hits von Phil Collins' Another Day in Paradise und Sheena O'Connors Nothing Compares to You. Im Fernsehen verfolgen die Senioren die Serien der späten 90er und in der Bibliothek stehen die Bestseller Süßkinds das Parfüm und Ecos das Foucault'sche Pendel. Microsoft veröffentlicht gerade Windows 3.0, wovon sie aber nichts mitkriegen, da es das Internet noch nicht gibt. In dem Haus gibt es zwei Gruppen. Die Experimentalgruppe tut eine Woche so, als lebt sie 1990, spricht also von ihren beruflichen Aufgaben und dem Ärger im Büro, Enkelkinder sind klein oder erst geplant. Man verhält sich so, wie man eben mit 50 ungefähr sprechen würde. Die Kontrollgruppe soll sich in dieser Woche nur daran erinnern, wie ihr Leben vor 20 Jahren aussah, aber dabei nicht vergessen, dass dies nur Erinnerungen seien und sie selbst alt sind. Würden Sie Unterschiede zwischen beiden Gruppen erwarten? Und wenn ja, welche? Was könnte bei einer solchen Zeitreise herauskommen? Hat der Spruch, man ist zu jung, wie man sich fühlt, vielleicht eine wissenschaftliche Grundlage? Gibt es tatsächlich diesen Zusammenhang zwischen Psyche und Körper? Nun, das Experiment gab es wirklich. Es wurde 1979 von der Harvard-Professorin Ellen Langer in einem abgeschiedenen Kloster in New Hampshire durchgeführt. Und die Ergebnisse waren dramatisch. Die Experimentalgruppe, die so tat, als wäre sie 20 Jahre jünger, hatten weniger Arthritis in den Händen, konnten ihre Gelenke besser bewegen, waren dadurch bei manuellen Aufgaben geschickter, Ihre mentalen Fähigkeiten waren messbar gestiegen. Gang und Haltung hatten sich verbessert. Neutrale Beobachter fanden, dass sie jünger aussahen. Mit anderen Worten, der Alterungsprozess war ein Stückchen zurückgedreht worden. Und das Experiment dauerte nur eine Woche. Was lernen wir daraus? Es zeigt, dass es die Wirklichkeit so nicht gibt, sondern dass wir unsere Wirklichkeit konstruieren. Dies ist nicht nur die Erkenntnis des Konstruktivismus, sondern auch der Priming-Effekt zeigt, dass wenn bestimmte Assoziationen mit einem Begriff oder aktiviert werden, oft aktiviert werden, allein dieser Begriff spätere Gefühle und Handlungen beeinflusst. Hier noch ein ebenso überraschendes Studienergebnis von Ennel Langer. Sie kennen diese Seetafeln beim Augenoptiker, wo oben die riesigen Buchstaben stehen und je weiter man nach unten kommt, die Buchstaben kleiner werden. Jetzt das Experiment. Was passiert, wenn man dieselbe Seetafel verkehrt rum aufhängt? Ganz einfach. Die Sehkraft verbessert sich. Nahezu alle Teilnehmer der Studie konnten auf der umgekehrten Tafel Zeilen lesen, die sie auf der normalen Tafel nicht lesen konnten. Die Erwartung, dass man immer schlechter sehen könnte, wenn man auf der Tafel nach unten wandert, schafft eine selbsterfüllende Prophezeiung. Welche Folgen unser Tun hat, entscheidet nicht allein das Tun, sondern mit welcher Einstellung Mindset, wie es tun. Einige verblüffende Studienergebnisse von Ellen Langers Team, unter anderem Wer in jungen Jahren gebrechliche Großeltern hatte, tendierte im Alter selbst dazu, weniger aktiv zu leben als Menschen mit rüstigeren Opas. Menschen ändern mit steigendem Alter ihre Kleidung. Das müsste sich bei Uniformträgern, die unabhängig vom Alter dieselbe Kleidung tragen, sich auf die Gesundheit auswirken. Die Ergebnisse von 206 Berufsgruppen über acht Jahre zeigen, Uniformt Uniformträger gehen seltener zum Arzt oder ins Krankenhaus und blieben von chronischen Krankheiten eher verschont. Männer, die früh ihre Haare verlieren, erkranken öfters an Herzkrankheiten, und Prostatakrebs. Eine weitere Studie. Frauen, die als Putzfrauen in einem Hotel arbeiteten, sagte man, dass ihre tägliche Arbeit einem intensiven Training wie in einem Fitnessstudio entspräche. Nach mehreren Wochen konnte man bei dieser Gruppe, im Unterschied zur Kontrollgruppe, der man nichts dergleichen über ihre Arbeit sagte, erstaunliche gesundheitliche Veränderungen feststellen. Sie hatte deutlich Gewicht verloren, einen besseren BMI erreicht und einen geringeren Blutdruck. Eine Studie in einem Altenheim zeigte, Bewohner, die eine Pflanze in ihrem Zimmer pflegen durften und dabei eigene Aktivitäten entfalteten, hatten nach 1,5 Jahren eine um die Hälfte verringerte Sterblichkeit als in der passiven Gruppe. Ein letztes Studienergebnis. Wie man den eigenen Gesundheitszustand selbst einschätzt, ist wichtiger für die eigene Lebenserfahrung als der objektiv gemessene Status. Die ganzen Untersuchungen zeigen, es sind weniger die körperlichen Veränderungen, die uns im Alter begrenzen, sondern unsere Einstellungen und Erwartungen, dass diese unweigerlich auftreten. Gesund und leistungsfähig mit fortschreitendem Alter zu bleiben, hat also weniger mit gesunder Ernährung, genügend Bewegung usw. So zu tun, was nicht heißt, dass sie unwichtig wären. Aber die innere Einstellung spielt demnach eine entscheidende Rolle. Ein Beispiel aus meinem Leben. Seit ein paar Jahren, ich bin 61, bemerke ich, dass ich öfters Dinge vergesse. Die Sängerin eines Lieds im Radio fällt mir nicht mehr ein. Ich gehe in den Keller, um etwas zu holen, und im Keller angekommen, weiß ich plötzlich nicht mehr, was ich hier holen wollte. Anfangs erschrak ich über diese Beobachtungen und tröstete mich etwas widerwillig mit der Erkenntnis, das ist jetzt das Alter, da wird man vergesslicher. Menschen meiner Altersgruppe bestätigten mir dieselbe Beobachtung. Gemeinsam wiegten wir dann bedenklich, die Köpfe und stöhnten. Ja, alt werden ist nichts für Feiglinge. Aber... Eines Tages fiel mir auf, dass es Ausnahmen gibt. Beim Verfassen eines Blogartikels vergesse ich nie, worüber ich alles schreiben will. Bei einer Sitzung mit einem Klienten mache ich mir Stunden danach noch Notizen und habe alles präsent. Offensichtlich unterscheidet mein Gehirn, was behaltenswert ist und was weniger. Und das hat etwas damit zu tun, wie wichtig mir etwas ist. Also wie sehr ich emotional beteiligt bin. In ähnlicher Weise propagiert Ellen Lange auch einen konstruktiveren Umgang mit Veränderungen im Leben. Ihre Psychologie der Möglichkeit besteht aus zwei Stufen. Erstens die Zieldefinition. Die einfache Anfrage, wo wollen Sie denn gerne hin, oder was möchten Sie gerne erreichen, bewirkt eine subtile aber entscheidende Veränderung. Die Frage, was kann ich noch, oder womit muss ich mich abfinden, würde stattdessen mehr die Anpassung an vermeintliche Grenzen betonen. Zweitens, ein wertfreies Ausprobieren. Hier schlägt sie vor, verschiedene Alternativen zu testen und dabei, das ist ganz wichtig, nicht sich selbst zu bewerten, sondern nur, ob ein Versuch Erfolgreich war oder nicht. Dieser Ansatz gefällt mir besonders gut. Schlägt er doch zwei Methoden, mit denen ich auch seit Jahren erfolgreich mit Menschen bei der Veränderungsarbeit, die ich dort nutze. Experimente, um neue Einstellungen auszuprobieren. Und die Achtsamkeit, um diese subtilen Veränderungen und Grenzen bei sich genau wahrzunehmen. In meinem zweiten Buch ich kann auch anders, habe ich diesen Ansatz genau beschrieben. Traditionell legen Untersuchungen von Medizinern und Psychologen Normen fest. Dass man ab 40 eine Lesebrille braucht, dass das Gedächtnis ab 50 nachlässt, dass der Testosteronspiegel ab dem 20. Lebensjahr sinkt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern derzeit bei 75 Jahren liegt. So zutreffend diese Messungen sein mögen. Sie haben einen sehr negativen Effekt. Man übernimmt leicht solche Normen und ordnet Beobachtungen an sich selbst darin ein. Kein Wunder, dass mein Knie bei bestimmten Bewegungen wehtut. Das ist ebenso im Alter. Andererseits habe ich beobachtet, dass mein Knie beim Joggen nicht schmerzt und auch 90% des Tages nicht. Achtsamkeit hilft also, Neues auszuprobieren und zuzugestehen, dass es mehr als eine Perspektive gibt. Denn negative Erwartungen führen auch oft zu Verhaltensweisen, die den angekündigten Effekt erst herbeiführen. Beispiele für solche selbsterfüllende Prophezeiungen sind das über die Medien verbreitete Gerücht, dass ab morgen das Benzin rationiert wird, würde zu langen Warteschlangen an den Zapfsäulen führen und den Benzinmangel erst hervorrufen. Die Nachricht, dass eine Bank bald zahlungsunfähig werden könnte, führt dazu, dass viele Kunden ihr Guthaben dort abheben und so die Bank tatsächlich in die Insolvenz treiben können. Auch eine vermeintliche ADHS-Diagnose kann dazu führen, dass ein Lehrer bestimmte Verhaltensweisen strenger wahrnimmt und diese mit der angeblichen Krankheit erklärt, anstatt harmlosere Erklärungen zu erwägen. Diese selbsterfüllenden Prophezeiungen funktionieren auch bei Ratten und auch in die positive Richtung, wie der berühmte Rosenthal-Effekt zeigt. Älter werden bedeutet dauernde Veränderung. Und das beginnt ja bereits bei der Geburt. Doch die meisten Menschen realisieren diesen Wandlungsprozess das erste Mal, wenn sie auf das 40. Lebensjahr zugehen. Doch auch Beziehungen werden älter und oft von alleine schlechter. Wie kann man nun die Uhr zurückdrehen? Von... Dem Comedian Ingolf Lück las ich heute in der Tok Lokalzeitung, dass er im Keller sich ein spezielles Zimmer eingerichtet hat. Dort ist seine alte Lightshow installiert, sein Stones-Plakat hängt an der Wand und auf dem Uraltplattenspiel Dual 1224 hört er alte Platten und spielt dazu auf der Gitarre Stairway to Heaven. Was könnten Sie nun tun? Hier einige Anregungen für Experimente. Als Paar können Sie sich gemeinsam erinnern, in was beim anderen Partner Sie sich dereinst verliebt haben. Je genauer Sie das beschreiben können, umso wertvoller ist die Information, nicht nur für Sie, sondern auch für Ihren Partner. Ich nutze diese Frage manchmal in der Paartherapie und bin oft erstaunt, was für eine positive Stimmungsveränderung bei dem Paar eintritt. Erinnern Sie sich, was Sie vor 10 oder 20 Jahren gerne gemacht haben. Vielleicht haben Sie gemalt, ein Instrument gespielt, Squash gespielt oder sich für Astronomie interessiert. Warum reaktivieren Sie dieses Interesse nicht und schauen, was es mit Ihnen macht? Definieren Sie ein Ziel. Was würden Sie künftig gern tun? Und dann. Überlegen Sie sich Wege, wie Sie das erreichen können. Dabei ist Achtsamkeit und eine Haltung des wertfreien Ausprobierens wichtig. Hören Sie also weniger auf den inneren Kritiker, der Sie laufend bewertet, sondern achten Sie auf das, was schon ein bisschen geht oder funktioniert. Nehmen Sie Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten wahr und bauen Sie diese aus. Vielleicht haben Sie noch mehr Ideen oder schon das ein oder andere ausprobiert. Auf meinem Blog können Sie diesen Beitrag nachlesen und wenn Sie möchten, dort auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.